0: Nosotros ahora, Sergio, estamos en contacto con el Ministro de Seguridad sí. para que, bueno, podamos hablar.
1: ¿Cómo le va, Ministro Mosquera? Buen día. Buen día, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí, eh, bueno, preocupado por la situación, este, ¿cuáles son las, las últimas novedades que, que maneja su Ministerio Mosquera?
2: Bueno, por supuesto, vayan mis primeras palabras adhiriendo a lo que ha hecho ayer el Ministro de Derechos Humanos y Justicia de expresarle a la familia de este jovencito lamentablemente muerto en paso viejo, mis condolencias más profundas y más sentidas. En torno a las circunstancias que provocaron este luctoso episodio en las primeras horas que soy informado al respecto tomo contacto de inmediato con la fiscal de Afunes que tiene a su cargo la investigación de estos hechos, la doctora Fabiana Pochetino, poniéndome a su más entera disposición para cooperar con el establecimiento de esta causa en todo lo atinente al triste episodio de desenlace que tuvo. Ustedes saben que la pérdida de toda vida humana cuenta, pero cuando se trata de jovencitos de esta edad es verdaderamente una herida absurda. ...en el cuerpo de una sociedad. Por supuesto que aquí las instituciones tienen que estar a la altura de las circunstancias... ...para hacer el pedido de justicia de los familiares de este niño... ...para darle una respuesta a la sociedad y para garantizar el derecho de defensa... ...de aquellos que están imputados. Han pasado poco más de 24 horas, es prematuro, yo no creo en los juicios sumarísimos... Creo en la acción de la justicia, creo en el Estado de Derecho, creo en la necesidad de vivir dentro de la ley. Aguardamos con expectativa los primeros avances de la causa para que pueda establecerse cuáles fueron las circunstancias que hicieron que se accionaran armas de fuego. Ustedes saben que la formación policial, que no hay ningún policía de la provincia de Córdoba que pueda decirse ignorante o desconocedor de ello el protocolo vigente, las instrucciones vigentes son que el accionar de un arma de fuego puede darse o configurarse solamente en caso de inminente riesgo personal o de tercero. Se deberá dar cuenta en qué circunstancias se accionaron estas armas y que se carezcan estos hechos. Y por otro lado, en orden a la responsabilidad tanto de la policía como del Ministerio de Mi Cargo, seguir adelante con la elaboración del protocolo que ya está confeccionado, el nuevo protocolo del uso racional de la fuerza, que se ha trabajado sobre la experiencia canadiense, una de las más valoradas del mundo, para sortear seguramente las instancias más críticas que tiene toda fuerza de seguridad en Argentina y en el mundo, que es el proceso de selección y el proceso de operatividad del personal policial que integra su fuerza.
1: Ministro, eh, usted lo decía recién, que está esperando que lo creen los juicios sumarísimos y que está esperando este, el, el avance de la investigación, pero bueno, entiendo que por el lugar que ocupa debe debe contar con algún tipo de información, al menos que nos aclare dos posiciones muy muy distintas, la, de la, la que establece que los policías dispararon a mansalva y la que establece que los policías fueron brutalmente agredidos. Entre esas dos versiones hay un universo de distancia. Eh, ¿Cuál es la información que usted maneja?
2: Sí, en efecto, ha habido un parte policial que da cuenta de alguna de alguna acción extrema, incluso la propia fiscal habló de ello pero mi responsabilidad no es guiarme por versiones, ni de unos ni de otros sino estar en las resultas de los hechos que se acrediten en el expediente respectivo que tramita ante la fiscalía correspondiente si yo me inclinara por una u otra versión, y no estuviera los hechos comprobados en investigación judicial, me entrometería en la órbita del Poder Judicial y tengo prohibido hacerlo por con la Constitución de la Provincia de Córdoba.
0: Lucho Ibáñez. Sí, ministro, usted siente que tiene algún grado de responsabilidad como la principal autoridad de este Ministerio de Seguridad en la provincia, de que se repita este hecho, porque bueno, podemos, tenemos que mencionar el caso de las correas. Bueno, un poco me gustaría saber cuál es su sensación como ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba.
2: Pero por supuesto, ¿cómo no? Por supuesto, ¿cómo no? Mm yo soy la máxima responsabilidad en materia de seguridad de la provincia de Córdoba y tanto me siento responsable que he alentado la conformación de estos nuevos protocolos tomando como base las experiencias internacionales más importantes y más calificadas del mundo y al mismo tiempo, antes y después fundamentalmente de ocurrido el trágico episodio que le pasara de vida a Valentino Blas Correa me he reunido con la jerarquía más importante de la policía de la provincia de Córdoba ...diciendo que Córdoba va a tomar y adoptar todas las medidas necesarias... ...para erradicar la violencia institucional. Acá hay tolerancia cero hacia dentro de la institución. Tolerancia cero. Aquellos que usen el arma de fuego indebidamente, poniendo en riesgo... ...o acabando con la vida de un ciudadano... ...tienen que estar a disposición de la justicia. Es inadmisible que se pierdan vidas de seres humanos inocentes a manos de quienes lo deben cuidar. Y en esto quiero ser absolutamente categórico. Y seguramente usted atrás cartón es probable que, como otros colegas suyos, me pregunte si he pensado renunciar. Eso es una anécdota. Yo soy una anécdota en la vida institucional de esta provincia. Mi renuncia está a disposición del gobernador desde el mismo momento que presté juramento, el 10 de diciembre de 2019. Eso es una anécdota que puede hacer nada más que una cuestión de ego que gracias a Dios no tengo. Yo lo único que quiero es trabajar por una policía que se gane la confianza de gente.
0: Claro. ministro y que
2: trabaje dentro de la ley donde debemos estar todos. Escúcheme, Luchi. Sí. Para estar dentro de la ley, todos tenemos que vivir dentro de la ley. La policía, por supuesto, con mayores responsabilidades, porque tiene la prerrogativa de llevar un arma en la cintura confiada por la sociedad. Pero dentro de la ley debemos estar todos. Mm, claro. Que no es lo que está ocurriendo normalmente.
0: ¿eh? Mm. Ministro, ¿sabe qué pensaba cuando hablábamos de esto de juicios sumarísimos? Eh, también de decía que se me ocurría pensar que estos policías que usan el arma de esta manera hacen un juicio sumarísimo. ...rapidísimo y condenan a muerte a estas personas, digamos, ¿no? Y que es lo que tendría que verse en esta suerte de protocolo que... ...digo, a mí también me llama a veces la atención decir... ...un protocolo, ¿cómo no van a tener un, protoco un protocolo ya de hecho la policía?
2: Eh... No, pero permítame, Luchi, no es que la policía tenga un protocolo. Mire,
0: uh -huh.
2: los manuales de actuación procedimental de la policía son desde siempre y su, y su actualización es desde siempre y la capacitación continua es desde siempre y la norma madre es el código penal respecto de la protocolización del de accionar policial usted sabe que por exceso o por defecto es difícil conciliar posiciones ¿Qué que hay sectores más garantistas que reprochan algunos protocolos por ser más reglamentaristas y los reglamentaristas reprochan los protocolos porque son menos garantistas. ¿Me entiendes? Claro. Esa sí, discusión sí. hemos asistido y la vemos a diario, a diario. Nosotros en esto no tenemos prurito ni posiciones ideológicas. Nosotros queremos trabajar sobre la confianza que la sociedad tiene que tener en una policía que la merezca, por otra parte. Entonces hemos tomado un protocolo equilibrado, como es el canadiense, le hemos hecho algunas adaptaciones para incluir definitivamente lo que Córdoba tiene zanjado hace años, como es la utilización de los dispositivos TASER de baja letalidad u otros instrumentos de letalidad reducida, como bastones de extensiles, estompas, gas pimienta y demás. Y a su vez, la resolución de conflictos interpersonales que son causa de la mayor cantidad de homicidios que se producen en Córdoba. Entonces estamos alentando ese protocolo. No es que no tuviéramos nada ni un vaso de poder claro. antes.
0: Está bien. Eh, ¿La idea es sacarle en algunos casos las armas de fuego, ministro?
2: Bueno, no necesariamente. Nosotros no somos un país que pueda tener una policía sin armas de fuego. Sí podemos tener un, algunos cuerpos de policía... Que puedan intentar, como lo hace la policía barrial... ...a través de un paradigma de, de proximidad... ...poder atenuar la conflictividad social. ¿Eh? No nos olvidemos que Latinoamérica, lamentablemente... ...es la región del mundo más violenta de la humanidad... ...tiene un promedio de 22 homicidios cada 100.000 habitantes. Córdoba tiene 3.3 homicidios cada 100.000 habitantes... No podemos hablar de esto cuando todavía está caliente la sangre de un chico muerto. Pero algún día lo vamos a hablar cuando ustedes quieran y tengan
1: tiempo.
0: Muy bien. De mi parte está bien, Sergio. No sé si estás en...
1: El... Eh, sí, 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 estoy escuchando Estoy escuchando atentamente. Eh, eh, ministro, cuando, cuando desde dentro de la fuerza se hacen test psicológicos y se evalúan, me imagino que lo harán con, con frecuencia, debe formar parte del, del protocolo que se está aplicando en este momento, ¿con qué tipo de resultados se encuentran? No me refiero a, a, a casos particulares, sino en la, genera, en la generalidad. Eh, ¿El policía de hoy está, en términos generales, psicológicamente preparado para afrontar estas, estas situaciones? Son muy
2: estrictos los protocolos de la examinación psicológica, Sergio. Mire, le voy a contar una cosa, que nadie me lo ha preguntado por el momento. Estamos en proceso de selección para el ingreso de 600 suboficiales en marzo del próximo año. ¿Sabe cuántos inscritos tuvimos? 25.000. En el primer corte, aquellos que no tenían el secundario completo, algún impedimento, o quienes finalmente desistieron, quedaron 17.000 que rindieron el primer examen aptitudinal que lo tuvieron que hacer, por supuesto, digitalmente por, por la cuarentena. Digamos, 17.000, de los cuales la mayoría fueron mujeres, por otra parte, van a pugnar para ingresar ...al nuevo curso de suboficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba 2021. Y los uh -huh. exámenes psicológicos son muy rigurosos, muy rigurosos, muy rigurosos... ...porque se busca un perfil determinado y una aptitud psicológica... ...que muchas veces merecen la queja de padres, de allegados, diciendo... ...pero mi hijo no tiene ninguna normalidad. Pero claro que no tiene ninguna normalidad por tener un psicodiagnóstico negativo... Se está buscando un perfil para ser policía. Porque ser policía no puede ser solo una salida laboral. Tiene que ser una cuestión vocacional y además aptitudinal para ejercer el cargo. Ese es el perfil que se busca. ¿Habrá que ajustarlo? Se ajustará. Se tomarán todas las medidas. ¿Usted cree, por ventura cree, que el gobierno de la provincia de Córdoba, que de Estado, no se siente lacerado ante cada episodio de esta característica, que la institución uh -huh. policial no ve tirada por la borda toda la tarea que hacen miles y miles de policías parados en cada esquina de Córdoba, dándole seguridad, haciendo serviciales, trabajando en la pandemia, muriéndose de COVID incluso, para que por ahí la irresponsabilidad de un personal policial tire por la borda el prestigio de la institución,
1: Ministro, lo dejamos, lo dejamos ahí, seguramente, conforme avance la investigación, seguramente volveremos a encontrarnos con usted. Le agradecemos.
2: Siempre a sus órdenes. Adiós.